0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. ¿Te ha sucedido que te levantas en la mañana cansado, sin ganas de empezar el día? Probablemente no tuviste un sueño reparador, pero en este episodio platicaremos acerca de estrategias para descansar y cargar bien las pilas. Yo soy la doctora Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar. Entonces, todo lo que te relaje
1: previo al sueño es a favor. Es la repetición para que se vuelva un hábito. Y si algo siempre digo es el sueño no se negocia.
0: Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de su podcast Hola de Salud, en donde nos reunimos para platicar temas que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Y fíjense que desde tiempo atrás como que empezamos a tener más conciencia de los factores que nos ayudan a vivir mejor. Y creo que empezamos primero preocupándonos de elegir saludables alimentos. Después dijimos, oye, además del alimento, también hay que dejar de ser sedentarios, hay que tener más actividad física. Después, hace un poco menos tiempo, también le pusimos atención a tener un buen manejo del estrés. Y creo que solo hasta hace muy poco tiempo le pusimos atención a uno de los factores, creo que, de los más importantes para tener buena salud, porque nos permite integrar la alimentación, el ejercicio y el buen manejo del estrés para que realmente se traduzca en un cuerpo saludable, que es tener suficientes horas de sueño y tener un sueño reparador. Y para eso, el día de hoy, tenemos de invitada a Moni Lenz, que es Health Coach en Medicina Funcional. Moni, qué gusto tenerte aquí en Hola de Salud. ¿Cómo has estado? Muy bien, Marce, gracias. Yo también encantada de estar aquí contigo ahora con este tema que me encanta. Temazo, ¿verdad? Y además Temazo. es padrísimo que tú nos lo expliques porque eres un entusiasta de tener una buena salud, pero de manera integral, ¿no? Exactamente, sí.
1: O sea, y además, como decías al comienzo, me encantó tu intro de ir diciendo cómo hemos ido aprendiendo a llevar una mejor salud. Y fíjate que es muy a lo último que estamos dejando el sueño. Totalmente. Es, estás subestimado. Yo puedo uh -huh. sacrificar todo. Es decir, puedo hacer todo, pero puedo sacrificar sueño. Fíjate cómo, cómo estamos diseñando nuestra
0: sociedad. Completamente. Y sabes que creo, no sé, pues tú que estás como más metida en el tema, que creo que realmente no es que ni siquiera creamos que es importante, es que lo teníamos fuera del radar. Como que antes era... Dado por hecho que descansábamos porque había menos distractores, ¿no? O sea, no teníamos la posibilidad de ver películas en la medianoche porque, bueno, la gente joven ya creció con streaming 24 horas. Pero los que somos un poquito más viejones, pues antes la televisión a las 10 de la noche ya veías como puras moscas, ¿verdad? Ya no había programación. Entonces era un sí o sí te tenías que ir a dormir. Ahora sí. tenemos a la mano muchísimos distractores que hacen que demos por hecho que, pues aunque duermas poco o no, pues no importa. Y bueno, pues para eso estás aquí, Moni, platícanos. A ver, cuéntanos un poquito del tema del sueño. ¿Cuál es la importancia de dormir? Pues
1: yo siempre digo que el sueño no se negocia. Por ahí te voy a comenzar a decir que si algo no se negocia es el sueño. Porque el derivado de poder dormir, el tiempo y la calidad es el que me permite tener el siguiente día mi día más productivo, mi día con más energía y con mucho, sobre todo este tema de me levanto cansado. Hay gente que te dice, duermo ocho horas y me levanto cansado. Entonces el sueño no está siendo reparador. Claro. El sueño, además de sentir que la gente tiene más energía, tiene otros temas que son relevantes como la memoria. Uh -huh. Por ejemplo, las personas que constantemente están teniendo menos horas de sueño, se ha visto en, en diferentes estudios que su memoria no es igual, que no fijan lo que están viviendo un día tras otro. Si un estudiante, aquí te va, este estudio es reciente, los estudiantes que no duermen al día siguiente, o sea, se quedan porque quieren seguir estudiando. Resulta que no están o sea, no producen igual. Porque mm. si ellos durmieran, todo lo que aprendieron se queda en la memoria reciente y eso solo se produce en el sueño. Oh. Entonces, si yo pierdo horas de sueño y voy a un examen, no tengo la misma retentiva que tuviera si hubiese dormido más.
0: Oh, Entonces, oh. ahí
1: es un juego un poco diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. O sea, termina de estudiar hasta las 3, 4 de la mañana y en
0: 3 horas te vas a un examen. Claro, porque aparte creo, dejamos todo para el final. Es como, ¿quieres tanto. acabarte el libro un día antes? Y pues obviamente no hay 24 horas que sean suficientes. Sí. Y eso es una parte. La segunda parte es que las
1: personas que menos duermen, es decir, que acuérdate que hay dos elementos, la cantidad y la calidad. Uh -huh. Puede ser que yo esté durmiendo unas 6, 7 horas y sean muy reparadoras.
0: Uh -huh.
1: Pero la otra parte es y lo que produce en mi cuerpo. Si constantemente yo no estoy durmiendo en tiempo y en calidad, empieza una inflamación celular en mi cuerpo porque mm. no estoy eliminando toxinas, porque no se está regenerando tejidos, porque no están sucediendo los ciclos que necesito que reparan mi cuerpo. Entonces, mm -hmm. esa inflamación celular, imagínate día tras día, porque es acumulativa. Claro. Entonces, al final, terminas con un problema de tensión alta, terminas con un problema metabólico, todos derivados de inflamación. Y la inflamación okay. muchas
0: veces viene del sueño. Que es como lo que te entiendo, es, me imagino yo, como, como pasa como en el supermercado o en las tiendas, ¿no? En el día están dando servicio, todo el mundo está ocupado trabajando, pero en las noches, cuando se cierra el supermercado es donde viene la gente de mantenimiento a limpiar, a ordenar los estantes para que al día siguiente pueda funcionar bien. Exactamente. Sí, me encantó la analogía, pero es exactamente lo
1: que sucede durante el sueño. Sucede una serie de procesos que son los que me permiten realmente estar en equilibrio, fíjate. Una persona uh -huh. que tiene eh, estas limitantes de horas de sueño no está estable. Empieza el cuerpo a desequilibrarse. Y entonces de pronto llegas a la computadora y dices, uy, no, no le puedo entrar a ese gráfico. Oh. Tengo la mente nublada. Eso pasa mucho. Claro. Y por el otro lado, también te das cuenta que las personas que menos duermen se ponen más irritables porque afecta claro. el humor. Mm -hmm. Y definitivamente ah, puedes empezar medio bien en la mañana con un par de cafés, pero a las 4 de la tarde te pones irritable y un, una consecuencia que tampoco es buena es que mis elecciones hacia los alimentos no son los mejores. Uh -huh. Empiezo a buscar carbohidratos y azúcares y cafeína además para mantenerme alerta. Porque en el sueño se regula también la hormona de la saciedad y del apetito. Uh -huh. Y si esa no está estable durante el sueño y se produce, al otro día, no sé si te has dado cuenta, no has vivido, uh -huh.
0: pero el día
1: que no duermes muy bien, el otro día quieres comer más.
0: Claro, definitivo. Y fíjate que ahorita que hablabas de eso, de, de cómo vamos tomando malas decisiones cuando o decisiones erráticas, vamos a ponerle cuando no dormimos, recuerdo un estudio que leí hace poco, que decía que las personas con restricción de sueño son mucho más propensas, por ejemplo, a apostar o a tomar decisiones de mayor riesgo en el trabajo que se hubieran descansado y estuvieran como un poco más templadas. Sí, sí, es que las
1: decisiones no están equilibradas Tú estás bajo, que no es el más óptimo para tu cerebro. El efecto cognitivo es uno que nadie le ha puesto atención, pero el efecto que tiene para ejecutivos de alto rendimiento, bueno, ni hablar de deportista, un deportista no puede negociar el sueño. Claro. Porque en el sueño produce el músculo, en el sueño se repara. Entonces ellos, yo digo que no lo pueden negociar los ejecutivos que yo atiendo. Una de las cosas que siempre sacrifican es el sueño claro. y resulta tomar las mejores decisiones de la organización. Híjole. Otro tema importante que nadie presta atención y bien relevante en los estudios es si tú no duermes, imagínate cómo manejas al otro día.
0: Terrible,
1: sí. bueno. Ah, exactamente. Imagínate que se han hecho estudios en Estados Unidos sobre los choques y se midió en los choques entre el nivel de alcoholismo y la falta de sueño. Y resulta que las personas nos, que más chocaban o que eran más propensas a los accidentes automovilísticos tenían más depresión de sueño, o sea, le faltaba más sueño y que era más incidencia por esto que por el propio alcohol. Quiero decir que es bueno manejar al, con alcohol, claro. Pero y eso nos hace pensar y,
0: y yo siempre lo digo, a ver en qué sociedad estamos. Estamos en una sociedad que choca, sí claro, y que choca muy claro. Y más aquí en el norte, ¿no? Que tenemos hor horarios de trabajo muy extensos, las distancias del trabajo a la casa son enormes. Entonces a lo mejor aunque haya salido relativamente temprano del trabajo, de que, que llegan a casa y pueden dormir, y ya tienen que levantarse porque tienen que tomar el transporte para llegar a tiempo, yo creo que quedan muy poquitas horas para descansar. Exactamente, exactamente. Oye, Moni, tengo dos, tengo una pregunta eh, respecto a la naturaleza del sueño. ¿Hay diferencias en las horas de sueño que de forma natural, sin meter los distractores, diferentes grupos de edad tienen? Por ejemplo, yo veo que los adolescentes batallan para levantarse temprano y batallan para dormir temprano más allá de los distractores. Y también observo como las personas mayores, híjole, pues aunque quieren dormir más, el no, cuerpo bueno. las levanta. ¿Hay alguna cosa que es como de forma natural que cambie el patrón de sueño? Sí, sí, claro que sí. Una
1: definitivamente es los ritmos circadianos. Cada quien tiene un ritmo circadiano Es decir, yo... Eh, soy más propensa en la mañana a tener energía, que es el morning person, o al revés, en la persona, que es en la noche. Y es sí, sí. porque mi ritmo funciona diferente. Eso por una parte es independiente a la edad. Por la otra, el requerimiento de, de dormir es diferente. Uh -huh. Es importante que los adolescentes sí necesitan dormir más horas, porque ellos necesitan producir, tanto el niño y el joven, más serotonina para poder crecer. Mm. Entonces, y la formación del cerebro y la formación de huesos y la formación del crecimiento sucede en el sueño. Entonces, sí, como sí. padres tenemos una responsabilidad importante de darle esa importancia, de decirle, yo tengo adolescente, pero a tal hora no hay celular y se acaba la tecnología, sobre todo en momentos de clase, ¿verdad? Que tienes que estar claro. más atento. Y es importante que los padres, además, sean el role model, porque yo le estoy pidiendo al adolescente, pero resulta que yo me conecto hasta las 12 en la noche. Claro. Hay que ser se un poco les cambia, coherente.
0: O sea, ¿pueden dormir más tarde por su forma natural o es un tema totalmente de hábitos? Porque yo veo que, que, que duermen mucho o quieren dormir mucho durante el día, y, 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 y no más son unos búhos en la noche ¿será una cosa natural <risa> o es por los distractores de las pantallas? son los distractores, no es natural el cuerpo ya. está
1: diseñado en su forma normal de empezar a fíjate tú empiezas a, a producir la melatonina por ahí de las 5 o 6 de la tarde es un uh -huh. proceso normal yo siempre recomiendo que a partir de las 6 de la tarde empiezas a bajar la luz de la habitación vayas poniendo todo como más, más oscurito. Y esto debería de suceder también con los adolescentes. A ellos sí les va a dar sueño, pero mm. los distractores son para ellos mayores. Algo la. que pasa en los adolescentes es que, como dicen, la acción sucede de noche. Las cosas que no se quieren perder, el juego de la NFL, eh, la, los que se van a conectar en la noche los que hacen sí. el videojuego en la noche, pero en la mañana no pasa nada porque todos están durmiendo. Entonces claro, es un
0: ciclo, es un ciclo. Es correcto. Sí. Qué difícil. Y una vez que ya se nos mueve el patrón de sueño, porque yo creo que entre las personas que nos están escuchando, pues debe haber personas que ya perdieron el patrón de sueño y también padres de familia que dicen, ¡híjole! Pues ya está, ya está, ya se me, ya, ya traigo todo chueco yo como papá o oh, lo veo en mis hijos. ¿Qué cosas podemos hacer para pues, regresar a tener un mejor patrón de sueño? Porque de pronto ahora hay más opciones, hay creo que mucho abuso, no solo uso, sino abuso de, también de medicamentos para dormir. No sé qué tanto eso te dé un sueño reparador o no. Ustedes como Health Coach, ¿qué, qué, re, qué recomiendan? Trabajamos en higiene
1: del sueño. En la higiene del sueño es revisar todas las prácticas y todas las formas que estás preparando tu cuerpo en la forma que vas al, al, a tomar el sueño y todas las etapas e inclusive temperatura, el nivel del colchón, cómo te entra la luz al cuarto, todos son elementos importantes a considerar para tener un buen sueño.
0: O sea, podríamos decir que antes de pensar en medicarte, digo, no decimos que medicarse que te... sean mal o no, pero pues primero hazte cargo de lo que esté en tu cancha, ¿no? Definitivamente. Okay. Okay, a ver, Porque una vez, que revisas eso,
1: una vez que revisas eso, que es como lo más externo, entonces tienes que ir a la segunda etapa, crear tu rutina de sueño. Y okay. si te acuerdas, los bebés, yo siempre pongo el ejemplo del bebé, el bebé empieza como a las 7 de la noche, empieza un fenómeno <ríe> que yo sí. le llamo la hora loca, ¿verdad? La hora loca, Ajá. el bebé tiene llora, tiene hambre, tiene sueño y tienes una rutina para calmarlo y para uh -huh. que agarre sueño. Okay. La rutina es el bañito, algunos ya le ponen lavanda, este la habitación tiene se le va bajando la luz, algunos ya le colocan musiquita. Haces de todo para que el niño no se levante
0: y se duerme Sí. Es verdad.
1: Eso no hacemos con nosotros. Y esa es la segunda etapa. ¿Cómo uh -huh. generamos una rutina que casi uh -huh. sea tu ritual y así les digo tu ritual de sueño? Okay. Que por supuesto no puede tener electrón. Y algo bien importante de comenzar es: si tú te cuestas aprox a las 11 de la noche, a las 9 estás dejando el celular. Claro. Porque está interfiriendo en tu proceso de creación de melatonina. Entonces, cuando la pantalla, el LED, y son dos puntos: la luz, que interfiere definitivamente, y la segunda, que yo siempre digo, es toda la alteración que está en el teléfono es la imagen que viste en la red que te alteró, es el mensaje del jefe, es el whatsapp que no querías recibir, o sea no es solo la, la luz es lo que hay en el celular Entonces, la mejor práctica para comenzar siempre digo, la gente se duerme con el celular al lado, a mí eso me lo he visto,
0: mucho. claro, y luego dicen oye, pero no hombre, no pasa nada yo me arrullo viendo mi serie me quedo dormido el, el, la serie se queda continua y platicando ahí lo que siguió de la serie con la luz en los ojos cerrados y dicen, como quiera puedo dormir. Una cosa me imagino es que te rindas ante el agotamiento, ante el agotamiento sí. y otra cosa me imagino este con la luz. parpadeo de luz, aunque tengas los ojos cerrados, se
1: percibe esa Así luz, es. ¿no? sí se percibe, totalmente. Y sí puedes dejarlo en audición, pero como tú bien dices, quítale la luz. O sea, puedes dejar tu celular lejos, tener audífonos y oír, hay gente que oye podcast, hay gente que oye música, hay gente que se queda con la serie, pero el quitarme lo electrónico, yo puedo seguir oyendo y no pasa nada. De mm. hecho, hay muchas aplicaciones que ya incluyen, que te cuentan un cuento, que tienes la música, que hay meditación. Porque auditivamente no ocurre nada mal si te mm. arrullas. Pero tenemos yeah. que buscar arrullarme. O sea, el tema es la luz. La luz, bueno, acuérdate, la
0: luz y lo mental. Claro, claro. El problema es A cómo ver. te enganchas. Entonces, nada más como que para que nos quede súper claro.
1: Iluminación, la, el, la humedad o el nivel de temperatura, se dice que alrededor de 22 grados es la óptima. Si puede ser más frío y te arropas, es lo ideal. Okay. No puede entrar nada de luz. Inclusive ya ves que hay electrónicos que tienen la lucecita verdecita. Es correcto. Te llega a decir que tan oscuro como que no haya ninguna luz. Okay. entonces esos son elementos importantes el colchón, la almohada tengo que revisar todo eso algo que no dije y es muy importante es lo que me alimento y lo que bebo antes de acostarme okay. Ajá. si yo me alimento apenas una hora antes y me como un filete de res bien grande no voy a descansar porque mi digestión va a estar activa uh -huh. yo metabolizo en la carne en 8 o 10 horas Claro. Entonces, fatal, esa es una. La otra es el alcohol. La gente dice, no, yo me tomo una copita de vino y duermo delicioso. Pues sí te vas a ir a dormir, muy probable, pero esa noche no es tu mejor noche de calidad de sueño porque mm. interrumpe los ciclos naturales. Entonces, okay. si tienes que tener entre cuatro y cinco, a lo mejor nada más vas a tener dos porque el resto estás totalmente sedada. Entonces, el alcohol tampoco nos ayuda, y está dicho la cafeína por su metabolización, este, ya yo soy una persona que metaboliza el café en ocho horas, pero hay gente claro. que la metaboliza en dos, tres horas, pero claro. meter cafeína, definitivamente, o oh, si te tomas una Coca-Cola,
0: la Coca-Cola tiene cafeína. Y de la alimentación, evitar proteína, como la carne que nos decías, justo antes de dormir, que sí sería recomendable, y cuántas horas antes, de preferencia, hacer la cena antes de dormir. Fíjate que la proteína sí puede
1: ser siempre ah. que no sea una cena copiosa. O sea, no puede okay. ser una cena que me quede tan llena que sienta uh -huh. el estómago pesado. Tiene okay. que ser una cena, puede ser otra vez carne, pero nada. Una Porción discreta. Discreta, mucha fibra.
0: Okay. Este,
1: y con eso lo puedes, bien importante que sean dos horas antes de dormir. Porque okay. hay un proceso digestivo que va a interrumpir mi sueño. Y okay. en los pacientes que llegan a la consulta empezamos a hacer estos cambios tan sencillos como la comida y lo que bebes antes de dormir ya hace una diferencia.
0: Bien,
1: ya hace bien. toda una diferencia.
0: Entonces lo primero es controlar lo que, lo que es lo externo, como dices. Medio ambiente. Cama, luz, a qué hora cenas, qué te tomaste. Tienes esa revisión. ¿Cuál es el segundo paso entonces? El segundo es crear la rutina. O sea, la decir, rutina. La rutina, y
1: siempre acordarse al bebé, ¿qué incluye una rutina? En mi caso, a las seis de la tarde, verano o no verano, empiezo a cerrar las cortinas.
0: Bien.
1: Mi cuerpo entiende, a partir de las seis de que a menos luz, melatonina se empieza a producir. Entonces, bajar las luces es bien importante como parte de la rutina. La uh -huh. segunda es la hora en que como, luego, ¿qué voy a hacer?, o Entonces, sea, sí quiero ver redes, ¿verdad? en ese momento, se puede incluir baños de agua caliente, se puede incluir aromas, hay gente que le gusta el aroma. Importante, a mí me encanta colocar en la rutina, sí, solo sí, la, la paciente o el paciente quiere, el diario de agradecimiento. Mm, el sí, diario claro. de agradecimiento es maravilloso antes de dormir y puede ser tu mm. perfecta rutina porque ese día cierras con tres cosas a las que agradeces y tu mente ya se está yendo al lado positivo está soltando lo que no necesitas. El otro es las personas que se duermen muy preocupadas, que dejan muchos pendientes en su cabeza,
0: uh -huh. tener
1: una libreta para soltar ahí. Uh -huh. Puede ser que hagas el to-do list del día de mañana o simplemente yo siempre digo, anota lo que te preocupe y lo que quieras sacar, pero que no se quede en tu cabeza para dormir. Claro. Hay gente que incluye porque le gusta y es una muy buena recomendación. Eh, toma tu libro, toma el libro que dejaste de, de leer hace mucho y que quizás querías escuchar. Entonces cambia la serie por un libro. Hay otras personas que le gusta. Tengo gente que le gusta dibujar. Uh -huh. Entonces todo lo que te relaje
0: previo al sueño es a favor. Excelente. ¿Y en cuánto tiempo tarda una rutina como la que nos describes en empezar a, 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 a entregar sus beneficios? no? Cuando ya la rutina es, se, se integra, ¿no? Yo tengo
1: pacientes que han sido, en dos semanas consiguen cambios de wow. dormir un poco más o con más energía al levantarse. Eso es un mecanismo de saber que va bien. Hay personas que se tardan el mes, pero todo depende de la rutina de creación de hábitos. El sueño es un hábito. Y sí. la forma en que yo duermo es un hábito. Un hábito es un comportamiento repetido. Entonces ya. yo necesito hacer comportamientos repetidos
0: que vayan a favor de mi sueño. Y súper importante, ¿no? Saber esto, porque luego la gente se desespera y dice sí. mentira, apagué mi celular sí. ayer, cerré mis cortinas, puse la temperatura y como quiera no puedo dormir. ¿Saben qué? Mejor regreso a mis hábitos previos. Es paciencia y constancia. Sí, es la repetición
1: para que se vuelva un hábito viene okay. de no tener el hábito. Para crear el hábito, no son los 21 días como nos han dicho, es la creación de cosas. Chíate, para crear un hábito necesitamos hacer cosas fáciles. Uh -huh. Yo nada más hago lo que sea fácil y placentero. Entonces, voy a buscar lo fácil y placentero, de a poquito. Okay. Y llega el momento que ya tengo los hábitos eh, instaurados y ni cuenta me di. Y ya todo el tiempo tengo mi diario de agradecimiento. Ya todo el tiempo sé que mi ventana de dormir es este de 10 a 11 de la noche, coloco el reloj a la misma hora, y entonces empieza a ver los efectos, pero obviamente no es de un día
0: a otro. Ok, uh -huh. entiendo. Entonces tenemos el paso uno, como revisando, revisando la parte externa, lo que nos decías, el paso dos es generar una rutina, pues como su nombre lo dice, es rutinario, hay que hacerlo uh -huh. todos los días consistentemente, sin fallar para que se genere un hábito que nos pueda modificar realmente el patrón de sueño. Sí. ¿Qué más le agregamos a esto, Moni? O con esos relajación, dos... Relajación, relajación, okay. relajación, relajación, relajación. <risa>
1: relajación antes de dormir. Porque si yo me voy a la cama con el estrés de todo el día y no lo manejé ni siquiera con un par de respiraciones conscientes, ese se va a la cama y ese interrumpe el sueño. Okay. Mucho de lo que pasa es que vivimos el día que, ajetreado que acabamos de hablar, del tráfico, de todo lo que hemos hablado, pero no estoy manejando mi estrés, no lo estoy soltando. Claro, el diario de agradecimiento es un mecanismo, pero tengo que conseguir otro, escuchar música suave, puede ser respirar conscientemente, que sería lo ideal, un poquito de meditación, estiramientos de yoga muy suave, ningún deporte de alto rendimiento, de alto esfuerzo. Eso es bien importante y no lo comenté. Las okay. personas que van al gimnasio y hacen actividades de alta demanda, les cuesta mucho el sueño,
0: Eso. porque
1: es demasiada adrenalina. Mm. Entonces, otro mecanismo de relajación puede ser salir a, a dar una vuelta, a una caminata rápida, que será de 5 o 10 minutos, inhalo, exhalo y voy caminando. Esos son los temas que necesito encontrar en cada persona, mm. en cómo me voy a relajar antes de dormir. Okay. Es un tema bien importante.
0: Oye, Moni, y das talleres, ¿verdad? O sea, para las personas sí. que nos están escuchando, que, híjole, pues yo, yo he oído muchos pacientes que, que de verdad la sufren porque ya están conscientes, ya quieren dormir, pero no encuentran la forma y se la pasan dando vueltas. Eh, ¿dónde, ¿Dónde podemos encontrar pues, más información? ¿Dónde se pueden inscribir en talleres? ¿Dónde te pueden buscar? Sí, los talleres los doy una vez al semestre y se trabaja en estrés, pues está súper
1: pegado con el sueño. Este, en mi Instagram, Money Lens, el eh, help Coach, ahí los voy publicando. Y esos talleres son de conciencia y vas trabajando en ti misma, sin embargo, en la parte práctica individual es donde hacen los ajustes. Uh -huh. Porque ahí es donde vas entendiendo qué está haciendo la persona justo y hacemos bitácoras. A ver, déjame rastrear todo, déjame ver todo, inclusive en los estudios se relata si duermes con una mascota, ¿Mm? porque te puede dar alergia, si tu pareja ronca, si tú roncas, porque entonces entra la apnea del sueño, claro. pero en los que tienen pareja que roncan, no es tan fácil.
0: Uy, ya me imagino, pues ¿dónde lo metes? <risa> ¿Cómo? Ahí cómo le haces. <risa> Amigos, pues por eso yo creo que es... Eh, pues es un tema tremendo este tema, Moni, y, y creo que tiene, tiene tanta importancia sobre todo para levantar conciencia. O sea, amigos que nos están escuchando, empiecen o empecemos todos con estos pasos de higiene, de tener una buena salud, como nos lo dijiste, empecemos a hacernos cargo de lo que está en nuestra cancha. Y pues la verdad es que si no les está, eh, si no están pudiendo solitos, no se rindan. El, el sueño es indispensable para tener una buena salud Busquen literatura, busquen a Moni en su Instagram, a lo mejor necesitan una cosa un poquito más detallada, pero no, no hay que aflojarle el, el paso a dar por hecho que con comer saludable, hacer ejercicio y tener un buen manejo del estrés, la vamos a hacer, lo que como nos es, acabas de explicar, lo que verdaderamente integra esos, esos elementos que el ejercicio se vea en tus músculos al día siguiente, que sí. todo lo que estudiaste lo representes al día siguiente, pues es las, las horas de sueño. Moni, ¿con qué última reflexión nos dejas para las personas que nos han acompañado el día de hoy en este capítulo?
1: Te lo comenté de que siempre digo que el sueño no se negocia y es que frente a alternativas que tengas, siempre que tengas alternativas, por ejemplo, tengo la alternativa de que me invitaron a algo y voy a salir más tarde, pero al otro día necesito hacer algo, tienes que tomar decisiones y si algo siempre digo es el sueño no se negocia. Ya hay estudios inclusive que dicen si tienes que escoger entre hacer ejercicio y dormir, siempre escoge el, el dormir primero y luego ves cuando haces ejercicio, de ese es el nivel de importancia.
0: Maravilloso Moni, pues muchísimas gracias gracias por tu tiempo gracias por compartirnos toda esta información tan útil, que estoy segura que a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy les va a ser un cambio de vida y una gran eh, mejora en su bienestar, gracias Moni por estar aquí en Hola de Salud Gracias Marcia por la invitación Amigos, pues esto fue por hoy yo soy la doctora Marcela Toscano y nos escuchamos muy pronto aquí en hola de Salud. Que tengan un excelente día. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. El perdón es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds. Productora Ejecutiva, Lisbeth Siller. Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Lizeth Rodarte. Analíticos y Alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de
1: programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.